0: Дежавю Здравствуйте, друзья! Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И мы начинаем вспоминать. Это программа обо вспоминаниях, в которой мы возвращаемся, благодаря которой мы возвращаемся на несколько лет назад или на несколько десятков лет назад. Меня зовут Михаил Антонов. Я вас приветствую от всей души. Ну и тема нашей сегодняшней программы – Она сегодня немножечко общая такая, потому что тема богатства, тема благосостояния граждан, ну вообще тема болезненная. Это может касаться и прошедших времен, и современного времени, но так как мы все-таки говорим о временах былых Ведь, э, ну, сказать, что все были равны, нет Ну, давайте, все-таки кто-то жил богаче, кто-то жил беднее Да, все вроде бы как бы находились на одном экономическом уровне Не было такого разительного разделения классов И тем не менее, даже тогда, еще во времена Советского Союза Термин зажиточный, состоятельный, богатый Он применялся Но, правда, все оценивали богатство, зажиточность и состоятельность соседей или знакомых немножко по-разному. Например, ну, я до сих пор вспоминаю, как одна бабушка, это в поликлинике где-то было, и одна бабушка то ли о соседях своих рассказывала, то ли еще о ком-то. Ой, богато живут, богато живут, у него весь род в золоте. вот почему-то считалось, что золотые зубы, Но тогда еще, в 80-х годах, это признак такого... Это не признак плохих зубов, вот, что само по себе все-таки, наверное, подразумевает именно это. А все-таки признак какого-то богатства. То есть, вот, вложил человек деньги в золотые зубы. Наличие машины, большое количество хрусталя... Дефицитные продукты, которые были в холодильнике. Итак, кого же мы называли богатыми? Кого может быть ваша семья? Вы, находясь в трепетно нежном возрасте, считали человеком богатым, зажиточным, но живущим немножко лучше, чем вы. Но что было у этого человека или у этой семьи, чего не было у вас? Вот такая она широкая, она большая тема, потому что ну, это здесь у каждого все индивидуально. Я, например, считал своего друга, одноклассника, у которого был видеомагнитофон, безумно богатым человеком только потому, что у него был э, видеомагнитофон. Вот для меня там уровень богатства, это тогда, в 88-м году, видеомагнитофон. Импортный, не отечественный, а именно импортный. Итак, богатство. 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: <клышн> Это Александр Тверская область. Да, пожалуйста, Хо- Алекс. Хотел бы сказать, э- 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 скажем так, не, не совсем то, что там богатые и небогатые, а, скажем так, э- многие жили э- все-таки вокруг нас э- достаточно скромно, <клышн> вот. но достаток такой, какой-никакой был, там все-таки, э- э- ну, как сказать, вот эти тот же хрусталь и так далее, оно... Э- там ложки, там наборы, помните, да, там вот эти нержавейка, там или там.
0: Но нержавейка, Оно... у кого-то было столовое серебро, я должен сказать.
1: Ну это там где-то у некоторых, а я имею в виду такой небольшие райцентры нашего, вот, где я жил, вот большей части. Ну про деревню молчу, как говорится, uh-huh. вот, а вот когда в рай-центрах жил, вот, то есть в основном одарили, а, да, там на годовщины, на юбилеи, помаленьку, помал- на свадьбу, там и так далее, там. И это помаленьку-помаленьку, это все как бы накапливалось, вот и как-то все обустраивалось, mm-hmm. скажем так. Ну, все согласен. Было да. А вот, вы, вот у вас так, было так.
0: что-то, что могло бы э, вас, так в статус, ну, что могло быть предметом зависти? Может, у вас машина была или еще что-то?
1: Нет, mm-hmm. нет. У нас, у нас как раз, да, мы добирались, то есть общественный транспорт это было самое вот наше, вот, самое то, как говорится. Ну, там, в принципе, у меня родители, допустим, они когда на работу шли, то есть у нас участок был недалеко от работы, ну, папы, да, mm-hmm. и, в общем, как, как раз, то есть, когда мама шла с завода, допустим, там вот, когда вот мы жили в Ленинградской области, сейчас я в Тверской, вернулись, как говорится, да, mm-hmm. вот, и вот, когда там жили, я там учился, значит, там как раз когда шла мама, допустим, с работы, она там, ну, шла на работу, она открывала парник, например, а шла с работы, она, ну, как бы копались там, я подходила Ну, в общем, я понимаю, жили, и, жили, жили к... закрывали. как, жили, как все, да. Аккуратно.
0: Я понял, спасибо большое, спасибо. Просто не могу долго задерживать. Здесь огромное количество телефонных звонков. И так все-таки богатство. 8 восемьсот 200, ровно 9702. У кого была дача, считались богатыми. Ну, да, наверное, я соглашусь с вами, потому что, о, вроде как, да, на этой даче, это, это надо было ее иметь, чтобы понимать, сколько на ней впахиваться и упахиваться как надо. Но почему-то, да, считалось, что загородный дом, это уже человек, живет неплохо. 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, добрый вечер, mm-hmm. Александр да, Николаевич. Да, здравствуйте.
1: Вот он, сейчас вот посмотрите в окно, например, туда даже сейчас
2: машин не сосчитать. А вот в начале там 70-х одна-две стоит, уже считалось, что вот уже люди, ну...
0: Ну, неплохо так. живут, да?
2: Да, А вот у меня отец работал в Министерстве в промышленности, ему тоже была возможность купить машину, а он так сказал, зачем это выходные тратить только с машиной. машины ну, и мальник обсуждали обсуждать вопрос хотя маленький но я слышал давай мы лучше там театр куда-то или съездим ну и, и все его отказал
0: понимаю да спасибо большое нина я ждал что кто-нибудь скажет что один из показателей богатства машина но тоже не показатель тоже наверное да человек который имел у себя машину в Ну, я имею в виду В личном пользовании Не служебную именно, а личную машину Мог считаться богатым И что я нашел где-то 5-7-9 тысяч Потратил Но вот э, Немножко не бьется это с тем э, Потому что вот я, например, не считал никогда Людей, будучи маленькими, Я никогда не считал людей, у которых есть машина Богатыми, потому что у нас был сосед Дядя Витя, который э, На протяжении, я по-моему рассказывал Эту историю, на протяжении многих-многих лет многих Он собирал машину по винтику У него был старенький москвич Чуть ли не вот той самой первой серии Старый 400 москвич И он его собирал собственными руками Я видел как это все То есть технически Машина по факту у него была но это была такая ржавая развалюха, как он зачищал. Каждую субботу и воскресенье он проводил вот с ней. Он что-то подкручивал, подвинчивал, капал, подкрашивал, доставал детали. Это было таким увлечением, и машина у него была, но он ее собирал своими собственными руками, что о богатстве никоим образом не говорило. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Алла.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, я вас слушаю.
3: Очень сильно хотел к вам попасть. И Удивлен, что к вам попал.
0: Спасибо большое. Мы рады вас принять в нашу компанию, да?
3: 75-й год. Так. Тушино. Так. И большая-большая общая компания. Тушено. Тушено военный городок. И туда при выселении при выселение этого городка, при расселении этого военного городка были заселены люди. Тушино вообще было закрытым районом.
0: Ну, понятно. Вдруг, вдруг появляются новенькие. Так.
3: Вот. Так. Да, и заселяются новенькие. К нам заселился тренер, э, главный тренер сборной э, СССР по тестованию, И у него супруга была балерина Большого театра. Ты. У них были... Да, у них была «Волга», uh-huh. у папы, и у мамы была шестая модель «Жигулей».
0: Uh-huh. Ну, то есть uh-huh. это, это уже было такое богатство по тем временам, Но да?
3: Ну, это было огромное богатство. У них был два сына, и младший сын, он как бы влился в нашу стаю
0: uh-huh.
3: из старых, кто там был. Вот, и мы периодически приходили к нему домой.
0: Ну, я догадываюсь, что там дома было
3: Девочка, Бруклин ага. Вот, до сих пор Не попадалось никогда Вот, пистолет, который стрелял Там пистонами С барабаном Это было просто
4: вот выше, выше крыши
0: я вас Ой. понял, да, спасибо большое, вас также не буду долго задерживать, спасибо, что позвонили, и а, так как первый раз добро пожаловать в нашу программу, 8 восемьсот 200, ровно 9702. два. Я в детстве по-доброму завидовал другу, у которого был большой корабль из конструктора Лего, считал его... Немного богатым Здравствуйте, бабушка все потолки красила Масляной кисельно-белой краской На вопрос зачем Смотрела на меня с улыбкой и с непониманием Сказала, что в 1960 году Это считалось признаком состоятельности Доброй ночи, Михаил Всегда жду вашей передачи Чаще всего Это если про богатство Это было наличие вещей Импортная Техника, автомобиль, ковры, хрусталь, кожа дубленки, мебель и круче всего считалось возможностью выехать за границу. Пасека у соседа была огромная, считали его богатым. Итак, богатство. Вот рядом с вами, например, несколько еще десятков лет назад в вашем детстве жила семья, и она считалась богатой. Почему? Что было у них, чего не было? у вас. Было ли это богатство нарочито выставлено на показ или наоборот? Вы об этом случайно узнали, оказавшись у них дома и удивившись, что там все в мехах, гобеленах и в фотообоях. Дежавю. Дежавю. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
5: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Во что происходит, а что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронным ремонтом. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Дежавю.
6: Дежавю.
0: Итак, друзья, что же определяло богатого человека в СССР? Как его выделялся ли он? Кого мы считали богатым? Что нужно было приобрести? Или какой какой вещью надо было обладать, чтобы получить этот самый статус? Именно человека, ну, такой, богато живут. Вот говорили же, богато живут. Иногда уничижительно говорили. Это когда, ну, видимо, хотели обидеть людей. Живут как куркули Вот такое слово Забытое уже сейчас Куркуль, дескать, ну, богатый человек Который, в общем, сидит на своем И, в общем, заработал ли он Каким-то образом приобрел это богатство Ну, вот И и еще тщательно его скрывает Так, никогда никому не завидовал Наоборот, радовался, когда у кого-то что-то хорошее происходило Понимаете, сегодня программа не про зависть Ни в коем случае Программу про зависть мы будем делать, видимо, с психологом как-нибудь, если вообще будем делать. Сегодня программа об определении. Говоря о том, что вот эта вот семья живет зажиточно или они богатые, на самом деле тогда в голосах не звучало, дескать, ох, мне бы так. Нет. Не было, это была просто констатация Факта, что вот люди живут Несколько богаче, почему, да потому что Вот, я не знаю, он министра или Замминистра возит, не более того Ни о какой зависти речи не идет Восемь 9 шесть семь 200 ровно девяносто семь Так, у кого Волга, ГАЗ-24 Вместо Запорожца Ныне яхта, как крейсер Вот, кого называли богатыми Мой отец в 50-е годы привез из Риги Мебельный гарнитур, что было Признаком богатства у соседей. Это Александр пишет. Мы на этой неделе, вчера буквально, помните, когда говорили про телевизоры. И вот кредит, который взяли мои родители, купив телевизор за 600 там с лишним рублей, ну почти за 700 рублей, цветной телевизор, вот в нашем подъезде, 20-квартирном. Пять этажей, по четыре квартиры на каждом этаже. 20 квартирный подъезд. Телевизор цветной был у двух семей. Вот у нас он у второй появился. Это был 78 год. Вот. И, и я до сих пор помню, как царствие небесное, соседка тетя Аня Грязнова, приходила к бабушке, видела этот телевизор, так цокала языком и говорила, богато живете. Ну, зависть, не это не зависть, просто, опять же, такая констатация факта. Ведь, понимаете, для некоторых даже наличие цветного телевизора было богатством. Здравствуйте, алло. Добрый вечер. Да, добрый вечер, здравствуйте.
2: Самые богатые люди в то время считались, у кого был хрусталь
0: честный. А, то есть богемское стекло. Да. Да. Ага.
2: Это самые богатые люди.
0: Вот, то есть... считалось. То есть хватает у них денег для того, чтобы покупать вот хрусталь. Ну, то есть считалось именно так, правильно, да?
2: Да, да, безусловно. А у вас Это что... были басы, а которые неподъемные были.
0: Угу. А у вас было что-нибудь из чешского ну... хрусталя, Нет.
3: Да, безусловно. Папе О, дарили.
0: Папе дарили. Спасибо большое. Спасибо. Хрусталь. Вот кому он сейчас нужен, Хрусталь? Да? Сколько я видел да, там, объявление, «сдаем квартиру» и стоит вот этот шкаф, горка. А за стеклом у этой горки собраны, видимо, хозяевами или родителями хозяев, которые сдают квартиру. Это цены. Рюмочки, вазочки, салатницы. Добрый вечер, Михаил. Нашим богатством было пианино. Родители купили его самым первыми в нашем доме. Но настоящими зажиточными соседями был работник военкомата и декан педагогического института. Их жены ходили в каракулевых шубах и норковых шапках, все в золотых украшениях. Дома у них были персидские ковры, несчетное число хрустальных ваз, сахарниц, конфетниц и прочее. Все это показывалось соседям с особой гордостью и превосходством над остальными Почему-то особой зависти мы не испытывали Спасибо за вашу передачу Бросаю все дела, бегу слушать их С наилучшими пожеланиями Наталья Мадрид Наталья, спасибо большое Норковая шапка зимняя, Обязательно э, махеровый шарф Принято, Сергей, спасибо Антон пишет э, Богатыми для меня был тот, у кого в 90-е была Видеоприставка Дэнди или Сега Как я им завидовал Ну вот и я про тоже, Антон Примерно примерно то же самое Здравствуйте, алло
4: добрый вечер. — Да,
0: добрый вечер. Слушаю вас. — Уже
4: даже ночью. Да. Михаил Михайлович. — Да. — Меня друзья называют Михайловичем, потому что мой папа был Михаил.
0: Угу.
7: Вот
4: меня все это так мимо прошло, вот то, что сегодня вы тему взяли, угу. просто как-то больно мне. Вы вообще такой талантливый, удивительный человек, интереснейшие программы, А сегодня какая-то больная программа идет, и уж извините, покритикую вас.
0: Да, вот ради бога. Он... Нет, но ну, то, что она мимо вас проходит, это не говорит о том, что я не должен ее делать. А что, такого не было? Ник...
4: Никогда никому не завидовали вот мои...
1: Опять да,
0: же, жоп... вы... и вот смотрите, да, уважаемый мой дорогой человек. А вы слышали, да. что я сказал в самом начале, что эта программа не про зависть? А я прослушал и включил. Вот видите, а я в самом начале сказал, эта программа не про зависть совсем. Это это, это абсолютно Здорово. не так. Я, я, так что я специально для вас это повторяю. Спасибо, что позвонили. Спасибо, что при, по, покритиковали. Надо будет, я еще три раза повторю, программа не про зависть. Программа про те отличительные черты, про те маленькие детали и элементы, которые... Они не разделяли общество. На самом деле, ну, кто-то жил на 130 рублей зарплата, а у кого-то была 250. Это не такой большой разрыв по сравнению с сегодняшним временем. Просто сейчас богатство на показ. Вот это все... Тогда богатство, а, было скромнее, б, не являлось элементом зависти, и ц, о том, что они... Соседняя семья живет богато Говорилось без какого-либо Камня за пазухой э, Ну, наверное, чтобы я уже 30 раз не объяснял все Я вот объяснил сейчас, дальше уже объяснять ничего Не буду, без пояснений Но кто понял, тот понял, спасибо большое 8800 200 ровно 9702, здравствуйте, Алла Добрый
6: день да. Добрый
0: вечер. Здравствуйте, пожалуйста 84-й год так. Мне было 24 года угу.
6: Работал в автосервисе. Мост автотехобслуживания на Варшавочке. Так. О, как жили хорошо. То есть знакомых куча. И денежки прилипали. Все так сладко было. Мог себе позволить разные вещи. Ну, как все пролетело через пальцы. Ну, кроме там каких-то вещей, которые остались там по сей день. Там квартирку приобрел, там еще что-то было. Кооперативно? Ну, так, молоды... Ну да, ага. молодые были, как бы особо не складывали, надо было, конечно, может, недвижимость покупать какую-нибудь, но сейчас я не помню, раньше было это или нет. Что-то. Да не
0: сейчас было, это, в том-то сейчас... и дело, но ну, могли вы там участочек купить, да и то.
6: Да, папа, папа, помню, токарем работал, увидел коробочку у меня с деньгами, говорит, Тебе что-нибудь будет за это? Пап, нет, это честные деньги, трудовые. Люди приносят, дарят, как бы это, благодарят. За работу, за там еще какие-то моменты.
0: Вот Эта скажите... вот ск- хорошая, да, 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 скажите мне, пожалуйста, вот чтобы, опять же, все вопросы от, от критикующих нас слушателей снять. Вы могли а, да. что-то себе позволить, ну, как, каким-то образом выставить свое богатство на показ? Уж если у вас коробочка с деньгами была. Или, или особо это и показывать было нечего? Вы знаете,
6: самое большое был момент такой, ну, как бы, душевный, что именно хотелось вот обрести нового знакомого со связями, там, еще что-то. Очень часто не всегда деньги помогали, не всегда можно было за деньги что-то купить, а вот знакомые, которые появлялись в работе, еще что-то, ко мне весь... Их ездил, вся Лени, весь Ленинский, все мебельный магазин, в общем.
0: Ну, то патри... есть, я, я, я вас услышал, да, спасибо большое. Обрасти связями нужных людей. Я вас услышал, спасибо большое. У нас в Бараке зажиточным считался. Тот, кто не пускал к себе в комнату, значит, есть что прятать. Доброй ночи, Михаил. Богатые, вернее, обеспеченные семьи считались теми, кто работал за границей. Эти люди получали рубли и валюту. Сначала мы жили в коммуналке. Потом родители служили в Польше и купили в Москве две трехкомнатные квартиры. Одну себе, другую мне, когда я вышла замуж. Муж летал за границу, тоже получал валюту. Импортная мебель, ковры, хрусталь, финский холодильник – это уже мелочевка. Спасибо. Мнорковая шапка, махеровый шарф, шарф, обувь, саламандра. Куркуль, да, еще было выражение «жуль трест». Спасибо. Куркуль, хомячая семья, все в кладовочку, в копилочку. Наличие автомобиля любого. Ну, я объяснил, что уже не факт. Некоторые под своей старенькой машины, которые там от отца, например, нам досталась, проводили все дни, и ездила она чихая. В начале 90-х символом богатства был видеомагнитофон, телевизор, музыкальный центр, приставка «машина». Потом, после 96-го, добавился компьютер. Добрый вечер. В Советском Союзе жили ровно. Не у всех был домашний телефон, своя квартира, но жили очень дружно. Так охота вернуться в те времена. Двухэтажные частные дома, как в Грузии, это был мега-крутяк в 80-х. Когда в 1993-м переехал в Пермь, во дворе товарищ по играм спросил «У тебя видеомагнитофон есть?» Я сказал, что нет. Тогда он начал допытываться «Значит, ты бедный?» А я вообще никак не страдал от того, что у меня не было магнитофоны и приставки. Наоборот, понимал, что ничего хорошего там не показывают. А помните часы электронные Монтана 25 мелодий крут? Ну, что вы... э, Сейчас я не знаю, как насчет норковой шапки, а если э, у тебя часы Монтана, если у тебя джинсы, настоящие, не индийские, а настоящие Ли или настоящий Раффл, вот, если у тебя... Курточка дутая, дутая такая. Ну все, хорош, богатый паренек. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
5: Пятигорск, 88
3: и 8. Самород. 98 Новосибирск,
5: 98,3 Ставрополь, 105,7 Краснодар, 91.00. Красноярск,
8: 107,1 Благовещенск, 100 ровно и 60
0: Санкт-Петербург, 92,0 Москва, 97,2
7: Радио Комсоморская правда. Слушает вся земля.
3: Дежавю.
8: Дежавю. Дима, вот утуп-то новую дачу отбирают. Кто отбирает? Ты что, дурак? Папочка, вот у то новую дачу отбирают.
3: Неправильно отбирают Давно пора. Жульем, допустим, надо бороться. Но почему он жулик? Человек умеет жить. И мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк. Семен Васильевич, это его дело. Нет, наша. Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, не трудовые доходы.
2: Умолчи, папочка. А,
3: испугались. Вот дам тебе просто коленом и вылетишь с моего Папа, участка. мне уже надоел ваш солдафонский юмор. Ну что такое коленом? Ну зачем? А что задаешься, сядь? Ты кто такой есть?
2: Это моя дача. Не О.
3: ссорьтесь,
8: умоляю вас, рабочие услышат.
3: Пускай все слышат, это моя Дача!
0: Ну что же, мы сегодня говорим о, в программе Дежавю про элементы богатства. И вот такой показательный момент, что э, искрывали даже, если было на что, на трудовые или не трудовые строить дачу. Дачу могли отобрать. Это отрывок из кинофильма «Берегись автомобиль». Это конец 60-х годов. Итак, э, все-таки элементы богатства. на э, Третий э, или восемнадцатый раз уже повторю, э, что мы сегодня не про зависть говорим. Мы говорим про отличительную особенность, что вот у человека это есть, и он уже может считаться ну, довольно богатым человеком. Здравствуйте, Алло. Да, а, здравствуйте. здравствуйте, пожалуйста.
3: 45, 45
0: да, пожалуйста.
3: Маша семья 70 она была именно такой зажимочной. Угу. Чешский хрусталь, румынская, дорогая мебель была в квартире.
0: Но, но это все было внутри, то есть увидеть это мог только тот, кто попадал бы к вам домой, правильно?
3: Ну, друзья ко мне ходили, ну, все же видели. Понятно. И я ходил к друзьям и видел, что, ну, у них не так. Ага. А все, собственно, просто, ну, родители пахали, отец не пил никогда. Угу. То есть мы ну, все, все в дом несли просто, и все,
4: то есть еще такого вот света, там, естественного, чтобы вот там был. просто как вот только что сказал, да, просто люди умеют жить, да, Миронов сказал.
7: Да, да, да. Ну,
4: вот и все просто жили нормально, по-человечески.
0: Понятно, да. Спасибо большое. Спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702. В кооперативных домах все были богатые, где родители купили квартиры, дипломаты, большой театр, летчики, актеры, торговые работники. Мой отец купил себе джинсы «Левайс» не на молнии, а на железных пуговицах с логотипом «Левайс» году в 1986-м за 100 рублей. «Был круче гор. У нас в сельской местности можно было купить модные вещи. В городе до прилавка не доходило, расходилась по своим. А в сельпо – пожалуйста». Одноклассница была дочерью военного начальника. В 1983 84 годах хвалилась, что у них сосиски есть. Их так много, что в морозилке хранят. А еще она в сапогах на манке. На манке это толстая такая подошва. За цвет ее так называли, манка. Первая в школу пришла. Мы только через год что-то подобное югославское оторвали задорого. Спасибо маме. Еще у нее туфли с Сабо были тогда модные. В магазинах у нас не было. Добрый вечер, Михаил. Моя подруга была из богатой семьи. Мама ее работала в заведующей столовой. Там было все. И машина, и дача. Но для меня показателем богатства в начале 80-х было наличие у подруги сапог на манке, кроссовок Адидас с три полоски. Это Светлана нам написала. Наш сосед заведующий аптекой в 50-е годы имел телевизор Рубин. Для него я сделал трехцветный экран из рентгеновской пленки. Так и смотрели. Здравствуйте, алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло,
6: здравствуйте.
0: Здравствуйте, слушаю вас.
6: И я бы хотел обратиться на эту... У меня отец работал в
0: площадь,
6: Ага. Ну и, ну, естественно, была хрусталя туда-туда. И я как бы ездил на КамАЗе, на обычном КамАЗе. Угу. Это уже считалось, что то богатым.
0: Так, а машина у вас была?
6: Никакая не была. Uh-huh. и просто я ездил на Камазе, это уже не было скруто. и как сегодня говорят,
0: все Ну понятно, на КамАЗе ездил. понятно, Камазе ездили. Спасибо большое, восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Вот видите, да, здесь как раз в Как-то в один тон вашему звонку все время хотелось иметь свою личную фуру дальнобойщикам. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Здравствуйте,
7: я из Новгорода. И, в общем, вот слушаю вашу передачу, хочу сказать, что в разных, как бы, слоях общества было разное понимание вот этого богатства.
0: Вот (связывая) поэтому-то это это интересно, потому что, вот, видите, у кого-то у кого-то хрусталь уже был признаком богатства, а у кого-то машина. А у вы как? На
7: на самом деле было несколько таких, как сказать, больших вещей, которые считались, в общем-то, достаточно престижными. Это большая квартира. То есть квартиры, естественно, тоже, как бы, отличались по метражу, по расположению и так далее. Ну, в общем, как сейчас тоже, да? Вот, потом машина... Причем это была не просто какая-то, а бы какая машина. Скорее всего, это все-таки подразумевалось э, высшего класса. То есть, Волга, желательно черная.
0: Если же Жигули, вот. то последней модели, да, а не копеечка. Да, да, да. да, да. да.
7: да. Вот, потом, естественно, большой телевизор цветной. То есть, опять же, последней модели. Ну и дальше там уже шли как бы вещи, которые... Носили себе, то есть это вот в разные времена, разные моды, соответственно, как правило, это все-таки были джинсы, mm-hmm. то есть вот за последние там годы Советского Союза, вот, потом опять же вот кроссовки Adidas или что-то типа подобное, вот, потом опять же разного вида куртки, ну, и естественно, если вещи были импортные, то есть вот кто имел доступ к покупке таких вещей, они все-таки уже как бы выделяются толпой. То Понятно. На таких обращаю внимание.
0: Понятно, спасибо большое. А обратите внимание, мы м- все-таки... Вот богатым человеком еще считался, это еще одно мнение. Когда у него было то что, в принципе, считалось, ну, вычурным и ненужным. Ну, сейчас, сейчас я попробую привести пример. Даже не с хрусталем. Хрусталь бог с ним. Тогда его все собирали разные, Кто-то чешский, кто-то отечественный хрусталь покупал. В, например, наличие фотообоев дома. Ну, то есть, смотрели на какую-то вещь, наличие там, я не знаю, цветомузыки дома. Цветомузыки. вот Помните, да, фильм «Экипаж» и... «Квартира героя Леонида Филатова», когда он включал вот эту вот светомузыку. То есть богатством зачастую считалось то, на что что произносилось с фразой «Не на что деньги больше потратить». То есть считал, что у людей, люди так много зарабатывают или у них столько денег, что они тратят на всякую фигню типа фотообоев. Ну, чем вам простые-то обои не нравятся? Да, нафига вы фотообои поклеили? 8 800 200 ровно 97,02. Удивительно, я вот сейчас про девочку одно расскажу. У нас в классе была девочка. Она постоянно приходила. У нее то чешский ластик был. То есть родители то ли имели доступ Я вот не знаю, честно, не буду врать, поэтому не буду придумывать, ездили ли сами родители за границу, или у них был доступ к заграничным товарам. Но у девочки постоянно появлялись, значит, ну, понятно, она ходила там в импортной обуви, в таких красивых очень сапожках. На это все обращали внимание. Она постоянно вот это вот канцелярские принадлежности приносила, и ручки иностранные, и ластики все эти иностранные. Но при этом... Она была вот до того милой. То есть мы знали, что она из богатой семьи. Но при этом родители разрешали... Это уже когда она выросла, мне рассказывала. Она говорит, ко мне приходили подружки. Я открывала шкаф, где у меня были детские вещи. И мы переодевались просто. Играли, вот надевали эти импортные вещи, устраивали домашний показ мод. И никто из класса... Ни в ко... Во-первых, опять же, я про зависть сейчас. Никто не говорил, Но вы посмотрите, она богатая, она с нами водиться не будет. Или она зазналась. Или еще что-то. Нет, нужен ластик попользоваться. Нате, пользуйтесь. То есть, не было... Абсолютно никакой границы проведено между... Вот мы живем похуже, она живет получше, поэтому нам общаться будет невозможно. Не было такого. По крайней мере, на уровне школьников. Вполне возможно, на, на взрослом уровне другие взаимоотношения были. 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, алло.
4: Добрый вечер, Михаил.
0: Да, здравствуйте.
4: В первую очередь вам привет от моего внука Масура, пятилетнего.
0: А, потому
4: что, когда я в гостях бываю Раньше время ухожу Когда он хочет поиграться Он говорит, ты к Михаилу Антону пошел? Я говорю, да А когда я засиживаюсь, начинаю требовать с него Он говорит, а тебе сегодня не надо к Михаилу Антону идти?
0: Понятно У нас, у нас минутка Итак, богатство да, да.
4: Теперь, смотрите, вот это как-то отец, ну, много лет в семье был, 9 человек, но отец как-то брал отдых, ездил в Москву, покупал вещи, провозил там, ну, и при торговой. И он один раз привел мне, привез дубленку, но было был еще того, сверху оттянут такой, пластиковой такой, пленкой. Ага. И он мне говорил, слушай, ты, единственное, ребенка никогда ничего не просит. А я был в то время студентом. Ага. Вот это мне было приятно.
0: Ну, то есть вы, и вы были бо- богато выглядели, да?
4: Ну да, но это как бы студент был, но я никогда, я когда говорил, я всегда работал. Не мог за 120 рублей, что на мать оформили трудовой. Купить эти Лери, штраусы, джинсы, ну, знаете. И вот отец заметил, привез ты никогда мне не проще, ничего из детей. Наут, вот он привез мне дубленка. Это мне было очень приятно.
0: Принято, спасибо большое. Внуку большое привет от Михаила Михайловича, от меня передавайте. Вырастет, будет программу тоже вместе с дедушкой. Смотрели, смотрели на людей, у которых там был видеомагнитофон, цветной телевизор, а у тебя был черно-белый, и думал, вот вырасту, пойду работать и сразу же куплю себе дубленку или куртку-аляску, настоящие джинсы, сапоги, дутики. Видя, как мама собирает бережно хрусталь, думаешь, заработаю много денег, скуплю весь к чертовой матери, весь хрустальный отдел в магазине чтобы маму порадовать. Но вот здесь Ольга пишет, что все-таки завидовали. Я была очень скромной, никогда не выпячивалась, а все равно девчонки шептались, хотя я давала им свои вещи носить. Муж рассказал, в школе на Таганке учился с сыном узбекского чиновника. Так его поразило такое богатство. У него в квартире мешки фисташек и других среднеазиатских диковинных сладостей. Тогда он их впервые попробовал в середине 80-х. Товарищ... Уехал на родину. Папа его, оказывается, в высших эшелонах Узбекистана был. Мне помню в 87 году мама купила Аляску куртку ярко-оранжевого цвета. Я стеснялся ее носить. Было стыдно выделяться. Здравствуйте, Алла.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я доброй вас... ночи. Да, доброй ночи. Я вас слушаю. Говорите, пожалуйста.
2: Хочу вам сказать. Так. Начиная 60-70-е годы, uh-huh. это шик был, форма хорошая в школе, это уже говорит о зажиточности семьи, хорошая обувь, вот, большая квартира, uh-huh. а где-то 70-е, это вранглер э, штаны, это ужас какой-то был. Вот стоишь на остановке и смотришь, ой, 250 рублей, ой, ботинок тоже 200. 70 годы. Уже угу. начинаешь прикидывать и думаешь, мама дорогая, как дурага.
0: А у вас что-то было, чем могли похвастаться?
2: Ой, у меня были шикарные джинсы. Вельвет такой стренчевый. А сзади разные нашивки, все даже до
0: Ох ты боже ты мой. Это, это а, тоже 70 й это... это тоже 70 й
2: Это, сейчас я вам скажу, скажу, какой год. Это год 82-й.
0: Ой.
2: Вот, темно-бордового цвета, и мне вот прям... Мужчины говорили, у
0: вас прямо сзади иконостас. <с thumbs up> <deux> спасибо, спасибо большое. 8-800-200, ровно 9702, сзади иконостас. Это неплохо. Надо еще одну программу про моду сделать. Ох, чем мы только не делали, да. Помните, на-, на-, на секундочку убегу с этой темы, в тему про моду. Помните, были рубашки такие и платья сделанные под газеты на- с иностранными заголовками? Вот, все время хотелось голову свернуть и прочитать, что же там пишут. 8 800 20 ровно 97.02. Ну что, давайте, финальный телефонный звонок и тема богатства. Тогдашнего будет закрыто. У моего соседа бабушка и мама работали проводницами, привозили много вкусностей, аппаратуру и шмотки. Пионерский галстук шелковый, а не штапельный. То есть это признак богатства? Ну, ладно, хорошо. Я, по-моему, один раз шелковый галстук пионерский видел. У нас паренек пришел. Но он понял, что он резко отличается от всех нас. И, по-моему, на следующий день купил стандартный. Тот, который в магазине продавался. Здравствуйте, Алло. Алло, здравствуйте. Эх, сорвался у нас телефонный звонок. Пока звонок принимал, еще одно сообщение пришло. У меня отец был начальником почты. Машина была только государственная, но папа нас не баловал. А у моего друга родители были простые рабочие на заводе, они купили ему мопед. И вот я тогда думал, что простые рабочие нынче живут богаче нас. Для меня мопед был роскошью, как я его хотел. Это Леха из Израиля написал. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, закрывайте нашу программу своей историей
2: Так, я Валентина из Ярославля так. Мы росли, жили в деревне, это тысячу, начало 60-х годов Так. Мы, мы зажиточная семья, у папы был граммофон, привез с рынка Ох, И мы четыре выж... пластинки, и в деревне все завидовали
0: А вы в окно выста- мы... выставляли граммофон?
2: Выставляли на окно, все собирали, все слушали, и мы, это считали дожиточной семья богачи.
0: О, то есть невестушка с приданным была у нас? Да,
2: участник трех войн один раз получил 12 рублей в 70 году и умер. Вот так,
0: спасибо вам Спасибо, спасибо большое Ну вот вам и богатство, да, граммофон четыре пластинки Завтра встречаемся Завтра обязательно будет программа Дежавю в прямом эфире на радио Комсомольская правда Новые истории, новые воспоминания До завтра Не болейте, не скучайте, пока
8: Погуляли мы, и вот Погуляли мы, вот Погуляли мы, вот Отвязали мы по Голые тополя Поплыли право-лево руля Поплыли, и я капитан Крюк Поплыли на юг Нигде стоял народ, отвязали мы этот пароход, прямо от пристани где народ отвязали мы пароход. По голые это поля, По Балерре право-лево руля, По я капитан Крюк, По Балерре на ём Хотелось нам посреди реки, чтобы были мы в море море, чтобы пьяные по утру мы стояли бы на ветру. Побалели голые тополя, побалели право-лево руля, побалели я капитан крил, побалели на я Как угнали мы этот агрегат, так и нет, теперь нам пути назад. Так и будем плыть по реке, потеряемся вдалеке. Так и будем плыть по реке, потеряемся вдалеке. Поплыли голые тополя, Поплыли право-лево руля. Дежавю Дежавю. Дежавю.
5: Банковский сектор Частные инвестиции Потребительская корзина Личные деньги